1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Linterna Mágica, con Miguel Cane, por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante por en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna Mágica. Eh, bueno, si no son tardes, pues son días y si no son noches, pero ustedes entienden. Eh, yo soy Miguel Khan, el monstruo estrella de este programa Y es un placer eh, darles la bienvenida a esta, la edición número 98 de La Linterna Mágica y Nuestro tema de hoy va a ser muy interesante Porque resulta ser que Raulito Fuentes, nuestro crítico de cine Se lanzó a ver Ant-Man and the Wasp Y nos va a dar toda la información al respecto de esto, pero es interesante porque es la primera película de Marvel donde una superheroína va en el título de la película, así que eso está muy bien y eh, vamos a hablar precisamente partiendo de ese tema vamos a hablar acerca de las mujeres en el cine y tengo una acompañante maravillosa que es Tania Huntington
2: Encantada de estar aquí contigo, Miguel, y sobre todo con un tema tan
0: sabroso sobre la mesa. ¿Verdad que sí? Mujeres, mujeres del cine, mujeres reales, mujeres ficticias, mujeres detrás de la cámara, mujeres delante de la cámara. Pero antes de empezar, ¿qué les parece si escuchamos lo que tiene que decirnos Raúlito Fuentes? El crítico de cine más chingón de Jalisco, desde Guadalajara hasta Hijuelos. Eh, ¡Adelante, Raúl! Oye, Fuentes...
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues, vengo ahorita muy emocionado, vengo ahorita muy contento, vengo ahorita con mucha pila, con mucha satisfacción. Vengo saliendo del cine. Eh, me, me invitaron a la premiere de la película de, de ant Mandy la Vispa, esta pues secuela de la película del 2015, que... Eh, pues que será la película número 20, si no me equivoco, de Marvel Studios desde que Iron Man llegó a las pantallas en 2008. Esta es la número 20 y, la verdad, tengo que decirlo de entrada, eh, creo que es la película de superhéroes o, o de este subgénero género que me ha hecho reír verdaderamente y, y, y morir de risa. Estuve, estuve llorando en por lo menos dos o tres secuencias, lloré de risa como creo que ni siquiera lo había hecho con las películas de Deadpool por poner un ejemplo pues cercano cercano porque pues las películas son muy recientes y también pues porque son de superhéroes la verdad es que es una comedia que a mí me dejó un gratísimo sabor de boca es una película súper chistosa es una película donde la gran mayoría de los chistes funciona y funciona muy bien, el reparto eh, pues el reparto es el mismo básicamente con algunas adiciones interesantes importantes, pero que si ustedes eh, amaron la primera película Creo que van a amar muchísimo esta película Y si ustedes odiaron algunos aspectos de la primera cinta O bien algunos personajes Creo que también los odiarán Porque básicamente es un poco más de lo mismo Un poquito subido de tono Pero no tanto como para que caiga mal Entonces yo creo que ese es para, para empezar Un gran acierto de Peyton Reed El director de esta película Que pues también dirigió Ant-Man en 2015 eh, Antes de contarles de qué se trata esta nueva película eh, Vamos a hacer un poquito de contexto porque en la primera película de Ant-Man había una subtrama importante en ese momento que explicaba que eh, la avispa original, o sea Janet Van Dyne, si ustedes han leído los cómics de los Vengadores pues saben que Janet Van Dyne es la avispa original junto con Han Pym eh, como el primer hombre hormiga o Giant Man también, que eran como dos héroes en uno, eh, Janet Van Dyne había se había ido al, al espacio subatómico y entonces había desaparecido y entonces ya la habían dado por muerta, pero al final de, de la primera cinta habíamos visto que cuando, cuando Scott Lang, el personaje que interpreta Paul Rudd, eh, viaja al mundo subatómico, eh, pues pudo regresar con vida, ¿no? Entonces ahí había una pista de lo que podríamos ver en esta cinta y, por supuesto, recordamos que después de Ant-Man, la película donde volvimos a ver a este personaje pues fue en Capitán América Civil War en el 2016. Entonces, es importante que sepan que esta película no es una secuela directa de Avengers Infinity War sino una secuela tanto de la primera como de Capitán América Civil War eh, recuerdan que en, que en Avengers Infinity War se había hecho la referencia de que Scott Lang estaba bajo arresto domiciliario pues bueno, esto es lo que se recupera en la, en la película, digamos que eh, la película sucede digamos más o menos al mismo tiempo entre 2016 y 2018 poquito antes de que Thanos y sus que los lleguen a la Tierra. Y, y, y la premisa es, bueno, básicamente tenemos un, una, una misión, eh, este el personaje de Hank Pym, que es el que interpreta Michael Douglas y su hija Hope, que interpreta a Evangeline Lilly, eh, pues están investigando qué es lo que puede pasar porque eh, Scott Lang les ha dicho que se encontró, tuvo ahí como un encuentro con Janet Van Dyne en el, en el espacio subatómico y bueno, ellos pues buscan esta esperanza como para rescatarla después de, de, de tantos años. Que, que se vio perdida en este en este espacio y obviamente pues esta tecnología el, el digamos como la tecnología cuántica la, eh, pues es digamos el, el nuevo el nuevo eh, la nueva moneda de cambio ¿no? hacen referencia a que después de las criptomonedas pues eso digamos lo que tiene que ver con lo cuántico es lo que está realmente en boga y pues hay villanos genéricos, obviamente Hay un villano genérico que interpreta a Walton Goggins Hay una villana genérica por ahí también Que es la, la fantasma Y eh, pues hay por ejemplo También hay algunos giritos de que Algunos personajes que consideramos que eran buenos Pues a lo mejor no lo son tanto eh, En ese sentido creo que Pues la trama es un molde es, Pues ya saben que las películas de Marvel Creo que ya podemos hablar de que Tienen una fórmula, hay una, una fórmula Muy bien establecida se, se, se nos presenta el conflicto principal ...para en los primeros 20, 30 minutos el primer acto... ...como cualquier eh, producción hollywoodense... ...de los últimos 50 años, por decir algo... De la estructura de los tres actos... Eh, ...después se resuelven algunos conflictos... Se, ...se presentan algunos conflictos mayores... ...y lo que estamos viendo es una sucesión de gags... ...y de escenas de acción en los que obviamente... ...que se hagan miniaturas y que se agranden... ...pues es, digamos, como, como el gran pastel... ...es como el gran espectáculo que vamos a ver... Y la verdad es que aunque podamos encontrar clichés y villanos genéricos y lugares comunes, creo que algo que sí hace muy bien Peyton Reed y el grupo de escritores en los cuales, pues también está Paul Rod, es que saben dotarle al personaje y al guión de una creatividad increíble. A mí lo que me sorprende mucho de estas películas, por más bobas o por más eh, genéricas que puedan ser es que sí están repletas de mucha mucho humor y, y mucho y muchas escenas muy bien logradas sobre todo en lo que tiene que ver con, con la acción y la diversión creo que eh, van a ser pocas las personas que salgan decepcionadas este, si se esperan una película dominguera, creo que es una gran película dominguera. Van a salir decepcionadas si esperan algo eh, que sea como al nivel de Infinity War o no sé alguna película seria como The Dark Knight, por ejemplo. No, aquí, aquí lo que venimos a ver es una película muy divertida, es una película llena de chispa, o sea, hay, hay, hay actores muy carismáticos como el propio Paul Roth Luis Guzmán, perdón, este Michael Peña vuelve a tener un, un papel muy importante en la película que se había llevado, eh, pues la gracia de mucha gente en la primera man, aquí hay un poco más de, de Luis en esta en esta cinta, no abusan de él, aunque sí aparece un poco más de tiempo de lo que había aparecido en la primera película, pero incluso los amigos de Luis son también muy chistosos, por ahí hay una escena con este personaje eh, que, que no sé si sea como, como, como italo-americano, pero también tiene un momento hilarante. Como, como les dije al principio, yo estuve llorando de risa. Es una película que de veras me encantó. Una película que, que no. Eh, no, no veo el momento en que, en que la pueda volver a ver Porque de veras yo, yo reí muchísimo Y como en todas las películas de Marvel Pues bueno, eh, que sepan que hay dos escenas extra La primera escena extra es muy importante Es muy, muy importante o Por supuesto no la voy a revelar Pero es muy importante para que sí se queden eh, Después de los créditos principales Que además están bonitos Porque son como unas pequeñas miniaturas un, Como juguetitos Y la segunda escena extra Que es la que llega después de todos todos los créditos La verdad, pues la verdad es que es un chiste entonces, si son ustedes fieles a Marvel como yo y son disciplinados, pues bueno, la van a ver, pero la verdad es que si no la ven no pasa absolutamente nada, es un gag que dura 10 segundos, eh, a lo mejor les arranca una, una sonrisa, pero a lo mejor habrá quienes se sientan desilusionados porque pues no hay nada más que un pequeño chistecito, eh, Solo, solamente para, para cerrar esta, esta idea, me estaba acordando mucho de, de Joe Dante, del director de las películas de Gremlins, cuando estaba viendo esta película, porque... Joe Dante es un director que nunca había hecho secuelas de, de sus películas hasta, hasta el momento en que dirigió Gremlins 2 y él decía que no se animaba a hacer secuelas de sus películas como por ejemplo Piraña, que sí tuvo secuela pero no la dirigió él la dirigió James Cameron eh, él decía que los chistes tenían que ser el triple de buenos como para que él se animara a hacer una secuela y entonces cuando trabajó el guión de... De, de Gremlins 2 con Chris Columbus si no me equivoco el director de Mi Pobre Angelito él Joe Dante le decía que si tenía un buen chiste tenía que tenía que re, repensarlo para que fuera el doble de chistoso o el triple de chistoso y creo que eh, creo que esto es lo que vemos en Ant-Man y por eso me parece que es una gran película en ese sentido porque los chistes o los gags o las escenas chistosas que habíamos visto en la primera película están utilizadas nuevamente aquí pero están utilizadas con un girito todavía mejor, creo que hay muchísima creatividad dentro de las escenas de acción hay muchísima creatividad en el humor y como les decía antes, los actores ayudan muchísimo a que, a que esto suceda entonces pues eso, esta es la recomendación creo que ya me extendí de más evidentemente es una película que le Recomiendo muchísimo eh, y me gustaría platicarla con ustedes ya que ya que la vean. Yo estoy en Twitter como arroba Oye Fuentes, yo soy Raúl Fuentes y pues nos escuchamos la próxima semana. Hasta Gracias. luego. Escuchas, escuchas, linterna mágica, fixo.
0: Gracias Raulito, bueno pues ya escucharon ustedes el comentario de Raúl Raúl es arroba oyefuentes en todas las redes sociales Él siempre resuelve esas dudas que carcomen Así que eh, pues échenle un, un tuitazo a, a Raúl Fuentes con el hashtag linterna Mágica y, y platiquen con él acerca de esta nueva entrega del universo eh, Marvelita Y bueno pues eh, ahora sí voy a... ...aquí a entrar en materia... ...con la maravillosa, espléndida Tania Huntington... ...quienes no la conocen... ...les voy a hacer un breve sumario de quién es... ...Tania Huntington... ...que es arroba Tania con Y... ...guión bajo Huntington... ...H-U-N-T-I-N-G-T-O-N... ...en redes sociales... Eh, ...Tania es escritora... ...es editora... ...es profesora... ...es artista plástica... ...es fotógrafa... ...es actriz... Y es mamá, y es un montón de cosas, es feminista, es, este, es historiadora en cierta forma de la cultura popular, y es una una, una de nuestras figuras más versátiles en el, en el ambiente eh, cultural de, de esta. de esta nación, de esta nueva nación. Este, que esperemos que realmente sea nueva, nueva y que realmente aprovechemos todo esto esto es parte de, de lo que deseamos todos y bueno, pues es un placer tener con nosotros a Tania
2: No, pues encantada de estar aquí y, y bueno, sí, es que no me gusta limitarme, prefiero probar de todo un poco eso sí, no tengo superpoderes bueno a mi gran pesar
0: eh, Yo creo que sí si tienes uno esa diversificación que tienes para, para poder entrar en todos los ámbitos culturales porque incluso ha practicado la danza. ¿Has practicado la danza?
2: Bueno, ahí, ahí sí no me, me declaro bailarina a estas alturas.
0: De la vida, eh, pero, de, de pero la en vida? algún momento en sí.
2: Pero claro que sí, este, pues todos los que hemos uh, hecho algún trabajo de musicales, yo creo que inevitablemente, pues ahí tenéis que mover el bote
0: un poco. Un poco, uh -huh. ¿no? Y bueno, este, Tania ha, ha, ha producido y conducido radio, este, ha, ha escrito televisión, ha ha hecho muchas uh, contribuciones complementarias a programas educativos, es profesora actualmente en Centro.
2: Así es, pero la verdad ahora que mencionas la radio es un
0: gran amor mío y estoy encantada
2: de estar aquí en esta cabina ante un micrófono de nuevo porque la verdad es que... En la radio se pueden hacer cosas que difícilmente eh, en otros medios podemos lograr, ¿verdad? ¿cierto? ¿Verdad? Es
0: cierto. Y bueno, el podcast viene a ser ahora sí como que el fruto de la radio. ¿Lo podemos seguir llamando radio aunque sea podcast? Sí. O ya forzosamente cambiamos no, de... No, en realidad básicamente es, es el formato de un programa de radio, solamente que... Eh, Dura lo que tiene que durar y está en la red Pero es básicamente lo mismo
2: Sí, es, es mi impresión también Y yo suscribo a la posibilidad de que a través del de, eh, podcast Podemos pues seguir aprovechando algo que es sui generis en México Siento yo que es que mucha gente escucha radio en esta ciudad Sí, este y mucha país. gente
0: escucha podcasts Mucha mucha gente escucha podcasts, este mucha gente escucha este podcast, mucha gente escucha otros podcasts que se hacen en esta misma casa, este la verdad es que se ha vuelto una, una buena costumbre y que ha ido, digamos que perpetuando la costumbre de escuchar radio para personas que no pueden escuchar radio en sus oficinas, pero pueden escuchar podcasts. Entonces este es, es esto y bueno, eh, pues nuestro tema de hoy es el, el, la mujer en el cine tanto delante como detrás de las cámaras, y es que resulta inconcebible un mundo donde no hubiera una figura femenina en el cine. Ya incluso desde la primera película, por así llamarla, que hicieron los hermanos Lumière después del, 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 del tren, después del ferrocarril... Las tras... lavanderas, dices. No, el beso. El beso. El beso, eran un hombre y una mujer Las lavanderas vienen un poco después Y es como el, es como el primer documental Porque no estaba escrito Y este, son básicamente personajes femeninos Pero ha habido personajes femeninos Enormísimamente memorables eh, desde la época del cine mudo Como eh, aquella robota de... Metrópolis
2: ¿no? Justamente estaba pensando en la misma figura Porque está la mujer en sí, sí. Y luego está su versión monstruosa digamos Mecánica,
0: mecánica ma maquiavélica y manipuladora La fem ¿no? fatal,
2: por ejemplo La fem fatal, que
0: además eh, vuelve locos A todos los hombres de la élite Bailando estas danzas como exóticas Pero ellos no saben que en realidad Se trata de una robota este, Pero hemos... Hemos tenido como que una, una larga relación romántica con la mujer en el cine y, 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 y como que muchas veces en los lapsos generacionales, en las transiciones generacionales, como que se va perdiendo un poco la costumbre de, 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 de pensar en ello, ¿no? Eh, el año pasado simplemente se estrenó una de las películas de mayor interés que se, que se estrenó a mi modo de ver fue Detroit, mm. la película de Catherine Bigelow, que no se le dio como que, digamos, la... la promoción aquí en México no se le dio la promoción que, que, que quizás merecía, porque aquí en México, y ya lo hemos hablado en este podcast en alguna ocasión, uh -huh. el, el conflicto racial que existe en Estados Unidos uh -huh. aquí en México como que la gente no lo... No lo aplica, no lo asimila, no lo ve como... No lo sabe
2: conflicto. percibir, mientras que, por uh -huh. ejemplo, las películas que ella misma
0: ha dirigido sobre la guerra sí. es un tema más universal, o sea... Sí, ab absolutamente. De... Bueno, aquí de, de incluso The Hurt Locker le fue mejor en taquilla aquí en México uh -huh. que en los Estados Unidos, que es la película con la que se convierte ella en la primera directora en ganar claro. un, un Oscar. Ya antes habían estado nominadas... Eh, Sofia Coppola, Barbara Streisand, aunque la gente no lo pueda creer, pero lo estuvo. Mm. Eh, Liliana Cavani. No, Lina Wertmüller fue la primera mujer en, en ser nominada a un. a un. a un, un, un Oscar como mejor directora. La directora italiana. Que curiosamente, aunque tiene nombre alemán, es, es italiana Lina Wertmüller, que hizo este, Arrastrados por un solito destino. Pero bueno, sobre decirlo, es un gremio difícil para las mujeres. O sea. Absolutamente, porque como que no se las toma muy en serio. Siempre existe como este como estigma tonto de, de que eh, te tienes que ver bonita y calladita, ¿no? O ser el atractivo visual, o ser la esposa de, la novia de, la madre de... Bueno,
2: como tú sabes, desde el guionismo, ser el artífice para que podamos entender qué es lo que está sucediendo. Porque como la mujer nunca tiene idea, va a ser la que dice, a ver, cuéntame, ¿qué pasa? Explícame, ¿qué pasa? ¿Qué Explícame, ¿qué pasa? ¿Sí, ¿no? Sí, no entiendo. Uh, yeah, yeah,
0: que, es. que, que me parece un cliché espantoso. Ahora bien, ¿ha habido películas que han tenido en su centro a mujeres, o más de una mujer? Este, que, que son formidables, incluso desde la época de los 30. Mm. Estábamos comentando que este fin de semana fue, el primero de julio fue el cumpleaños número 102 de Olivia de Havilland. Mm. ¿Qué no sé hace Olivia? Sí, que ya, eh, pues ya nada más Que eran de esa época maravillosa de Hollywood, solo quedan ella y Kirk Douglas. Bueno, Kirk Douglas está ya en un estado de salud muy deteriorado claro. Pero Olivia de Javila tiene 102 años Y anualmente da una entrevista a algún medio precisamente Para darle como seguimiento Ya no trabaja, pero está perfectamente lúcida Y es relativamente independiente No está senil eh, No tiene realmente de deterioro físico Y es, es probablemente la estrella de cine más longeva de la historia y, este, y curiosamente eh, eh, o sea, La idea de, de hablar de mujeres en el cine Vino precisamente pensando en, en Olivia de Havilland. Oye, pero cuéntame ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu papel
2: favorito de ella? Porque ella también tenía como un rango Bastante amplio
0: Muy no, ¿no? amplio
2: muy diferente Porque era Melanie, Miss, Miss de, Melanie de, de lo que viendo se, se, se llevó se que llevó. Ahí, eran,
0: ahí, eran, ahí eran los dos contrapartes Eran Vivian Leigh Como Scarlett O'Hara Que es el prototipo de la arpía Que sí tiene sentimientos ...pero es una arpía... ...y este y Miss Melanie que tiene el prototipo del ...la otro, santa... ...la santa con el corazón de oro... Mm. ...que luego resulta ser que sí, o sea sí es una santa... ...pero ni tan santa en el sentido de que ella todo el tiempo supo... ...y estuvo al tanto de las perradas que hacía Scarlett O'Hara... ...para tratar de despojarla de su marido... ...y perjudicar su matrimonio con Ashley Wilkes... Este, ...en propio beneficio... ...y ella lo supo todo el tiempo... ...y no se lo suelta hasta el último minuto... ...cuando ya está en el lecho de muerte nada más para provocarle un terrible sentimiento de culpa a Scarlett. Eso quiere decir que este que Miss Melanie también bueno, era capaz terrible, de terrible
2: culpa, pero también una admisión para ella importante de que ella siempre quiso ser más como
0: Scarlett, siempre quiso tener sí, como esa sí. fuerza vital, bueno, porque esa ella siempre era buena y en cierta forma Scarlett siempre quiso ser como Melanie.
2: Bueno, buena, o pero lo débil, que Melanie. buena pero este ya pues, sabes,
0: trágicamente, frágil, físicamente, frágil fí físicamente sí, pero en realidad la que les planta cara a los este a los eh, cu cu Cuando la, el diseño de Atlanta La que planta cara uh -huh. este, No es Scarlett, es Melanie Y a la que todo mundo respeta Incluyendo Red Butler, es Melanie Y digamos que El cerebro de esa familia era Melanie El cerebro y, eh, el, cerebro y el corazón De esa película es bueno, Melanie Bueno, desde luego, porque estamos de acuerdo en que Wilkes era un inútil pero, Absolutamente manos y, caídas, y bueno sí. Por supuesto sí. Y Red pero Butler, bien. bueno, Red Butler era Red Butler Pero él no o bueno, podríamos decir, el cerebro de la película es Red Butler, pero el corazón es Melanie. La pasión de esa película es Scarlett O'Hara, pero sin lugar a dudas el corazón es Miss Melanie. Bueno, está bien. Y mami.
2: Pero digamos, de este y la papel, mami. ¿qué y tal? La mami. ¿A dónde vamos? Este? ¿Por qué? ah, y Olivia
0: de sí. Javier. Bueno, tenía tantos. Estaba en aquel papel maravilloso de, de, de mujer que, se, que está a punto de volverse loca porque la, 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 la internan en un hospital psiquiátrico en The Snake Pit. O la heredera de... Basado en aquel cuento de Henry James En aquella novela de ¿Es en este
2: Robin Hood. ¿verdad? Sí, que es muy divertido, que es 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 con, divertido.
0: Con, con, con Errol Flynn mm -hmm. Y los dos se nota que se están divirtiendo como enanos y, este, y por supuesto También es estas gemelas malvadas Bueno, una es malvada y la otra es buena Pero no sabemos cuál es cuál En The Dark Mirror de los mm -hmm. años 40 Un gran film noir Y hay una película incluso eh, con Betty Davis Que era su gran amiga este, que imagínate, Betty Davis, que esa es otra, que aquí, bueno, de hecho el eslogan de este programa es una frase de la Betty Davis. La Betty Davis era una mujer que tenía una fuerza que ni Greta Garbo, eh.
2: Y a mí me gusta imaginarlas como ahí como con pinches, ¿no? Ese, como... es Olivia
0: de Havilland y, y Betty Davis sin duda. Hicieron juntas una película que se llamó Hush Hush, Sweet Charlotte, en los 60. Mm. Después de, después de Whatever Happened to Baby to Jane. Baby
2: Jane, exactly.
0: Que John Crawford. Que, que John Crawford eh, se peleó con se peleó con, con Betty Davis eh, durante muchas décadas las junta Robert Aldridge se retiró Aldrich. la palabra
2: ¿verdad? Ese sí es el famoso caso de el Paul famoso Montre.
0: caso de, de que se retiró la palabra desde jóvenes y luego Robert Albridge las junta el rodaje fue infernal la película es maravillosa y luego deciden Aldrich decide volver a juntarlas pero John Crawford decide fingirse enferma para escabullirse del proyecto y en su lugar Betty Davis arregla que entre eh, Olivia de Havilland y se divierten horrores y Olivia de Havilland en esta película. Betty Davis es la pobre mujer que se está volviendo loca. Y Olivia de Havilland es el monstruo con cara de señora decente. Y la verdad es que Olivia de Havilland fue. Una, una gran figura muy emblemática Pero además hay un detalle que mucha gente no sabe Ella fue la que abrió la puerta Para que los actores y las actrices pudieran Trabajar libremente En cualquier estudio Sin necesidad de estar seguidos A o sea, un, un atentado contrato. en contra del Star System pero fundamental ¿no? Totalmente y esto vino porque Ella eh, des, Después de que hace The Black Mirror y hace eh, The Snake Pit En para 20th Century Fox, le mandan un libreto y ella dice, no, no lo quiero hacer porque eh, quiero tener un hijo. Tiene el hijo y le mandan otro, y dice, no, no lo quiero hacer y le mandan otro, otro... ...otro guión de otro estudio dice quiero hacer este pero el estudio dice no, no, te voy a prestar si no, haces esta película... ...y ella dice, pues no, lo voy a hacer, entonces no, puedes hacer esta otra... ...y te quedas sin trabajar dos años... ...y la tuvieron sin trabajar dos años... ...y al cabo de esos dos años... ...mientras ella podía volver a trabajar... ...ella presentó una demanda... ...ante la Suprema Corte de Justicia... ...y ganó, y por eso existe la Ley de Haviland... ...o la que se conoce como la Ley de Haviland... ...en la que eh, cualquier persona... ...puede trabajar... Para cualquier empresa, siempre y cuando sirva a sus intereses y él sirva a los intereses de la empresa. Eh, y acabó, prácticamente fue el primer golpe que empezó a derrumbar el famoso estudio System.
2: Y, y algo que no ha logrado, si te fijas, uh, la industria musical, ¿no? Con no, los isqueras, que muy sí son,
0: difícil, son unos muy contratos. Son, son unos contratos leoninos que eso es lo que, lo que ha ido sucediendo: es que entonces, ahora con el advenimiento del social media y todo esto, el internet los artistas lo que hacen es que ellos se inventan sus propios sus propios sellos discográficos o firman acuerdos para poder producir lo que ellos quieran, Madonna es un ejemplo de esto, Este que el paso de Madonna por el cine también es curioso porque Madon Madonna tiene ha tenido una carrera muy poco afortunada en el cine, con excepción de las películas que yo considero que son fundamentales para entender no solamente su paso por el cine o apreciarlo, sino también para entender quién es Madonna como fenómeno cultural. Desperately Seeking Susan. Efectivamente, del 85, dirigida por Susan Seidelman y Evita.
1: Mm.
0: Evita de Alan Parker, del 96. Este, estas dos películas, que se hacen con nueve años de diferencia, permiten ver a una Madonna que... En Desperately Seeking Susan, Madonna básicamente está interpretando, con el nombre de Susan, a Madonna. Mm -hmm. La verdadera estrella y la verdadera actriz en esta película es... Arquette. Roseanne Arquette, la maravillosa Roseanne Arquette. Este que es una de las cabezas del movimiento Me Too ahora uh -huh. este ella en ese momento hace el papel de esta muchacha jovencita que pierde la memoria y cambia de lugar con una comedia de errores ¿eh? una comedia de errores muy sencilla muy screwball muy de los años 30 como lo que hacía Katherine Hepburn Very otra screwball exacto Katherine Hepburn que si tuviera un nombre científico sería Kate enormísima creo que Catherine Hepburn es realmente en la época del cine moderno. La gente suele decir que la primera gran estrella de cine que tuvo el cine, eh, bueno, hubo varias en Europa como Hedy Lamar, por ejemplo, o Michelle Morgan, pero la, la primera gran estrella de cine que tuvo el cine fue este eh, Catherine Hepburn y. No, Greta Garbo y después Katherine Hepburn, yo creo que Katherine Hepburn fue la primera gran actriz en el cine Greta Garbo en realidad no era una actriz era una personalidad
2: lo voy a perdonar a pesar de que este yo sí no he verdad, sido siempre muy admiradora de garbo yo también de Inoshka, pero y de yo este también bueno, en
0: Inochka sí está no, en actuando está actuando en, no. está actuando. en no puedes está negarlo. está actuando pero también bueno, es está, está dirigiendo es la primera vez que ella se ríe se ríe en escena, en pues escena está actuando bien. y además le sale natural pero la está dirigiendo el que era también dependía de con qué director estuviera ella trabajando porque ella por lo regular era muy ...reservada en ese sentido... ...y si desconfiaba del director... Hacía su trabajo, pero básicamente lo que, lo que A ella le correspondía era Encender el carisma, apagar el carisma En cambio, Katherine Hepburn era las que, De las que sí se transformaba Y así estas cosas saltaba de género A género
2: Y le tocaron mejores papeles, sin duda ah, ¿no? bueno, sí. de más, más profundidad, más arco Más... Eh,
0: eh. De incluso en, en The Philadelphia Story, estas que te matas de la risa Bueno, con bringing a baby, bueno cuando malerísimo. se rompe el vestido Iba caminando en calzones Y, y además tenía una química con Carrie Grant Formidable,
2: pero luego vela en largo viaje hacia la noche y te das cuenta de sí. lo que es capaz de hacer
0: ¿no? absolutamente es es, es fascinante había y hay ¿No ¿sientes
2: que hoy día hay actrices que tienen como ese mismo rango aparte del ejemplo sabido de Meryl Streep ah,
0: Santa Meryl um, eh, eh, ¿no sientes que, ¿Que son... se comparen eh, con, con eh, Catherine y o no con Barbara Stanwyck?
2: un poco compartimentalizado tanto los papeles que Uh, solo a Francis McDormand De repente Te dan chance De hacer un papel Como el que acabamos de ver En Dos billboards
0: Sí uh, En Outside Even Missouri Fíjate Yo Hace algún tiempo Empecé a escribir un cuento que debo tener todavía por ahí el manuscrito Que se llamaba Queremos tanto a Meryl Que era un este, una especie como de pastiche Un
2: homenaje a Cortázar A Cortázar de
0: le Queremos tanto a Glenda que se, De hecho el cuento estaba dedicado a Julio Cortázar y a Glenda Jackson mm -hmm. Y que era de una, una reunión de actrices Que solamente se sus primeros nombres no Sigourney llega Susan opina mm -hmm. de Francis dice Y son todas ellas reuniéndose en una casa en California Y luego en un departamento en de New York Planificando de qué manera se van a deshacer de Meryl porque, porque Glenn Close lo dice O sea, mi carrera existe básicamente gracias A la bondad de Meryl Streep Que no puede hacerlo todo mm. Este, No, siento que hoy en día Es muy difícil encontrar actrices Que tengan ese Ese tipo de manejo Del carisma que, que tenían Pero
2: ahí están, ¿no? Está, Kate está, está Emma Stone, está,
0: está Kate Blanchett, Blanchett Está Anne Hathaway mm -hmm. Anne Hathaway yo solía decir, y lo sigo sosteniendo Que Anne Hathaway es como Judy Garland pero sin traumas emocionales y sin pastillas. Hmm. En ese sentido, o sea, ella sí suele transmitir ese tipo de conexión emocional que tenía Judy Garland con la gente, lo tiene Anne Hathaway. Y bueno, en algún tiempo Gwyneth Paltrow era una buena actriz. Ahora Gwyneth Paltrow se ha convertido en una especie como de caricatura, ¿no?
2: Supongo que sí, y no sé si sean los papeles, o, o, o propiamente como que ella misma nunca se me antojó que tuviera... De profundidad intelectual eh, a lo mejor me equivoco a lo no lo es, sé usted, es que ven, pero no, la... estoy la... tan contaminada por además un sitio web de consejos oh Dios a eso me refería sí el
0: Google la verdad es Bleh. que pero pero sí yo siento que sí lo hay en dos o tres cosas que hizo en de Mr Ripley Sí, como la novia, como la novia Concedida. enojada. Sí,
2: aunque cambiaron trágicamente ese papel en la versión cinematográfica, era uh -huh. muy distinto. En el libro, uh, sí. la intención de uh, la autora, la gran Patricia Highsmith, uh -huh. de no perdonar a esa figura. ¿A esa Tampoco figura? a nadie más. Pero en la, la película que quieren de que ella sea la única que sí se da cuenta. Que sí sabe, de, que sí sabe de, de, pero
0: nadie le hace caso porque oh pobrecita está histérica. Que ese es su castigo, que uh -huh. nadie le haga caso. Dices, ah, pero ella hace un espléndido trabajo ahí. De Cassandra. De, de Cassandra. ¿sí? De Cassandra mm. Pero también es una Cassandra Medio rata Porque ella lo que quiere Ella usa a Tom ah, Para jalarse más adelante Todos están usando a Tom todos. todos usan a Tom Y cuando Tom los usa A todos los demás Es cuando empiezan los problemas eh, Y bueno También hizo Sliding Doors Que era una comedia encantadora Delicious. Pero donde mostraba Una cierta versatilidad Silvia que yo creo que es su mejor trabajo como actriz hasta la fecha, que es... la Probablemente la, sí, porque Emma
2: película. casi me mata de la... la Emma,
0: Emma parece, es la película ¿no? en la que la conocimos y no. luego vino Seven. Y en Seven básicamente ella es un símbolo, no es una actuación. Es un arquetipo. Es, es un arquetipo, una... es la esposa buena, sí. es la chica buena. Pero yo recuerdo haber visto sí. la película y en el momento en el que ella le dice a Morgan Freeman, I'm having a baby. Me volteé a ver a la persona con la que fui a ver la película y le dije, esta mujer no llega al tercer rollo y bueno ustedes saben lo que estaba dentro de la caja a lo que voy es esto ha habido un, ahora viene la ahora viene la Wonder Woman no este Wonder Woman ha logrado convertirse en, en como, es que Wonder en Woman creo que, que es muy importante hacer, ¿no?
2: para uh, varias generaciones de mujeres seguramente pero yo desde y de muchachos de la homosexuales infancia, también eh, eh, era como el libro que yo sacaba constantemente de la librería eran los complete comics de, de Wonder, Woman. Wonder Woman de la Mujer Maravilla y ¿por qué? porque el, justamente el creador de Wonder Woman lo puso así dijo este este yo veía a mi alrededor y dije los niños tienen a todos estos superhéroes que quieren emular o para imitar las niñas no tienen a nadie y, Exacto. Y, y por eso existe esta gran amazona Diana princesa que Diana, princesa, que, que
0: hizo que hizo que, que hace cosas maravillosas y es una gran fortuna ...que Galgado tuviera ese carisma... ...como el de Hedy Lamar ...o el se de Abba ...y bien, que se apodere de la verdad. pantalla... ...porque no es la mejor actriz del mundo... ...y ella misma mm. lo reconoce... ...pero tiene ese carisma que se necesita... ...para hacer esa clase de personaje emblemático... ...y eso le funciona... ...y es, en realidad lo único que le ha funcionado... ...al universo cinematográfico de DC... ...es el personaje de Wonder Woman... ...cosa que, cosa que a mí me complace mucho... ...y como decía ahora Raulito... ...bueno pues este, este personaje de, de, de The Wasp... ...que hace... Evangeline Lilly en la Marvel y hay Eva, que ver lo que y hace Brie Larson como no, Captain Marvel nos
2: en, en la pantalla chica en Lost,
0: Lost desde luego, así y que y es sumamente carismática y Brie Larson también es muy carismática, habrá que ver qué es lo que hace como Captain Marvel el año que viene y pues yo creo que, que, creo que hay muchísimo lugar para mujeres y me estoy quedando aquí un poco corto porque me faltó hablar por ejemplo de Lee Bowman y su transición bueno, de actriz es que a mujer directora la mujer en el
2: cine no cabe en media no, hora no cabe no, en media, no, hora, no, no.
0: media hora, no totalmente pero te diré que el mes próximo nos volvemos a juntar y hablamos claro sí. de ese, y hablamos más de mujeres en el cine y de este cierto y, 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 y de estas. Es este innegable, eh, innegable aporte Que hacen las, las mujeres al cine De hecho, mi película favorita de la vida La gente lo sabe, está protagonizada por mujeres Mia Farrow y Ruth Gordon En Rosemary's Baby son O sea, esa película sin ellas dos No funcionaría, no existiría No,
2: sin su actuación y su apariencia Y, y todo, su bueno,
0: pero Mia Farrow Tenía dinámica. 22 años, tú pero es una cosa este, tremenda es tremenda no espero, hoy, bueno, hoy, hoy eso ya no se ve así Digo, sí hay muy buenas actrices jóvenes las hay, hay algunas que se están gestando En programas de televisión Que me parece maravilloso este Sophie Turner en Game of Thrones Creo que hay ahí Una actriz que si se prepara bien Puede llegar a muy, muy, muy buenos niveles. Bueno, y la televisión es mucho más de lo que era antes. Ah, por que por bien quedarse en la televisión. Claro, es más, común, ¿no? hay cine. gente que prefiere la televisión ahora. Porque estamos en la nueva era de la televisión gracias a los streamings. Entonces, pues no sé qué es lo que vaya a ocurrir al final de cuentas. Pero lo que sí puedo decirles es que eh, que no les digan y que no les cuenten. Un cine sin mujeres después de 1919 ya no, ya no fue posible. Así que a, tenemos más, más y más mujeres. Tania, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias. Y cuando
2: quieras venga a seguir hablando de este, otros
0: temas. Por si supuesto, será siempre bienvenida en esta, en esta cabina. Este quiero agradecer, como oh. siempre, a todo, a todo. Estos son los avisos parroquiales, a todos los cuates que nos, este, que nos paran la oreja y nos escuchan en todos los rincones del, del país. Este, a mi amiga Liliana, eh, su esposo David, su hija Paulina, que ya se hicieron aficionados todos a mi amiga Liliana es mi amiga de la prepa y acabó haciendo aficionada a toda su familia al podcast
2: Qué este
0: también este quiero quiero eh, agradecer mandar afectuosos cariños y saludos a mis tocayos mi tocayo Miguel Zarate allá en Tijuana y a mi tocayo Miguel Ochoa allá en, allá en Reforma este también a este a Pipe en Allá en, en, allá, en Jalisco que me está echando la mano con, con una idea realmente brillante que, que se me ocurrió y tuvo fe en ella. Este, gracias, Pipe, de veras. Si este, si, si esta idea fructifica, ya sabes que fue por ti. Este, ¿qué más? Este, ¿qué más? ¿A quién más quiero, a quién más quiero agradecer? A Beto, a Miria, a Laura. A Pabrito Potter, que nos este que nos escucha, aunque se vaya de viaje, se lleve el podcast con él este A Roberto Cavazos, nuestro, nuestro querido Roberto Cavazos Nuestro querido Roberto Nuestro querido Roberto Cavazos, para que veas que sí nos acordamos de ti Y te queremos y admiramos tu, tu compromiso de siete horas para ir a votar al rayo del sol No cualquiera No cualquiera Y, y por supuesto al Íñigo, que se fue con él y ahí estuvo y se plantó el Íñigo, ahora sí que el al Íñigo. Pie del, ya, cañón. Al pie del cañón ya cumplió su obligación ciudadana que él también. <risa> este, también quiero agradecer por, como siempre a Vero en nuestros controles, siempre sonriente. Y dulce, y dulce y serena, porque yo a veces la, la podría sacar de, de, de sus casillas, pero no lo consigue, porque es lo máximo también a, a nuestro Fede. Fede, que como por supuesto ustedes saben es nuestro productor y hace cosas maravillosas como estos fondos musicales que han estado ustedes escuchando, o algo como esto.
2: Anything can happen, so muchas posibilidades possibilities. número uno, 12 years slave wins best picture.
0: Eh, también gracias a Dani y a Oscar por todo lo que hacen por este podcast. Es una producción de Dixo. Nos encontramos aquí en el corazón de Polanco. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Vixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
0: Hold up?